0: Nej men jag kan, jag, kan ju, jag kan ju, i praktiken kan jag läsa andra människors tankar, påverka människors val. Jag kan idag förmodligen starta en liten sekt, vilket jag inte lovar att jag inte kommer göra. Bastusnack!
1: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 13 av Bastusnack! Dagens gäst är ju inte det minsta skrockfull, så han struntar nog i att han fick nummer 13 i ordningen. Jonas Jung heter han, eh, ena halvan av den trållande duon Brunal och Jung. Brunal och Jung har man ju till exempel kunnat se i deras Street Magic-program eh, på TV4. Det finns fortfarande på TV4 Play om man vill gå in och titta. De har också turnerat nu, land och rike runt, ganska länge med sin föreställning Hocus Pocus Motherfuckers. I, för er som inte känner till Bruno Fajung så kan jag meddela att ni förmodligen är för gamla. Vi kommer mer in på det ämnet så småningom eftersom jag tror aldrig att jag har blivit mer attackerad för min ålder. I, åtminstone inte i poddsammanhang. Men jag tar det med ro. Jag tycker fortfarande om Jonas. Jonas Jung alltså. Den här podden ökar sakta men säkert. Det är jätteroligt. Jag får mycket glada tillrop på Facebook och lite här och var. Vill ni hjälpa mig ännu mer att synas i flödet så får ni jättegärna gå in på iTunes och skriva en recension och sätta dit ett omdöme. Det vore toppen. Det är svårt att synas i bruset. Jag citerar min gamla vän Hans Marklund. Tycker ni om podden så berätta gärna om den för era vänner och bekanta. Och tycker ni inte om era vänner och bekanta så blanda inte in mig. Nu direkt till Bastun med Jonas jung. Bastusnack. Du är västkustare är du, är du är, du är va?
0: Precis, jag är uppvuxen i Kortedala i Göteborg. Och så flyttade jag in i, stan, i gymnasiet. Men hela så här barndomen- med undantag för något år- när min mamma flyttade till Jönköping- när jag följde med- mm. så har jag bott i, i Kortedala. Som är förort till Göteborg.
1: Kortedala? Och så är det rätt.
0: Kortedala? Du, du, sa, du sa det rätt- men det är alltid obehagligt- när någon <laughs> försöker härma göteborska. Ja. Jag gjorde faktiskt dagen för första gången på länge. Härma göteborska? Ja, precis. Därför min flickvän frågade mig om jag kunde någon dialekt. Och så svarade jag på ytterborska.
1: Nej, det kan jag inte.
0: <laughs> <laughs> Och då eh, sa hon, okej okay, nu kommer jag fantisera att du är Håkan Hellström. Och då sa jag, okej okay, nu kommer jag fantisera att du är mitt ex. Och då var det ganska... Det var inte eh, svinbra stämning sen faktiskt. Det, <laughs> blev, det blev som man säger, spänt i hushållet. Uh, ja, mm, mm, jag, jag, jag brukade vara bra på sensorier. Eller så här, jag har... Jag, när jag var yngre så censurerade jag ingenting utan mitt, alltså jag sa vad jag tänkte. Och sen så är jag ganska bra på det nu att inte skämta hela tiden i alla sammanhang. Men där brast det uppenbarligen.
1: Men du är så där.
0: jag har vet ju själv svåra
1: Chandler-symptom ibland. Mm. Jag, ja, du känner igen det här tvångs, tvångsmässiga skämtandet i fel situation. Mm. Du, har, du har också ett drag av den, eller?
0: Uh, ja. Och fint att du känner alltså vänner, ja. En, ja. kan vi ändå säga 20 år gammal referens? Ja. Du vet eff att du, du... Effektivt utesluter alla under
1: 25. Ja, men du vet att du är den yngsta gästen jag har haft. Totta. Det är ju disturbing ja. med tanke på att jag ändå är 41. Ja, men jag hade en 78-åring här här veckan. Och det är ju bra. Ja, det är skitbra. Ja, men du vet. Hans Marklund har ändå åldrats väl. Precis. Jesus. Det är en tunna botox om dagen, vet du? Uh, okay.
0: <laughs> Oj. Vi andra dricker espresso.
1: <laughs> Precis. Blir man unga med espresso? Håller man sig, eller man, bara, man, man framstår som spidad och pigg?
0: Uh, ja, ver alltså verkligen. Jag blir, uh, det, är det, det är det jag uppenbarligen blir hög på. Ja. Jag har en sån här pre-workout-tablett som jag tar- innan jag ska träna när jag inte har ätit så mycket. Uh. Och den innehåller... Det kan vara amfetamin- <laughs> <laughs> jag har ju hänt att sådana enorma? produkter har blivit indragna för att de bara ja, det funkade för att det var knark i de här och därför kan ni inte sälja dem då. men jag tror det är så här chili och som man får fruktansvärt ont i magen av så att jag, jag börjar såhär träningspasset med 15 minuter smärta <laughs> när de som är med mig och hånar mig, men sen är det nog jag tror att det är en väldig massa koffein också för jag blir ja, otroligt spidad liksom i ja, tre timmar av det där då. Men det är intressant med en träningspass som börjar med smärta, det brukar annars gå av slutet, men du tar det. Nej, men, jag, men faktiskt, de funkar där, för att jag är, om inte jag har ätit innan jag tränar, om att träna lite tyngre styrketräning, då jag orkar inte. Mm. Alltså jag blir så här, jag måste sluta nu och äta en banan. Men eh, har jag ätit en sån tablett innan, då funkar det faktiskt konstigt. Konstigt nog. Och ibland så vill man ju, om jag kanske vill ha mindre tjockt nu, så menar, är det bättre att äta lite efter då. Mindre tjock, du är ju spet. Jag är ganska, du är, du är. ja men precis. Men jag är ändå så här, normalt så tränar jag halv mycket Och så har jag inte gjort det på ett halvår nu. Och då, är, då känner jag att nej, men nu vill jag nog träna lite mer. Mm, Okej, okay. så men det är
1: väl beroende från kallande va? Är det inte det? träning. Eh,
0: så det är inte alltså, sådana här varningstext ovanför gymmet. Ja, nej, alltså framförallt så är det ju så fruktansvärt jobbigt varje gång man kommer igång när man inte har tränat. Mm. Och sen så tycker jag, när man har varit igång en, två veckor, ja, men då funkar det, då är det ganska lugnt. då. Så visst, nej, men det är, nej, för mig är det mer en sån grej, inte beroende, men att jag står ut när jag har varit igång några veckor.
1: Men du är inte sådär att du blir rastlös och vans om du inte... Jag kan bli, jag tränar extremt lite måste jag säga, men jag, det händer att jag Det springer. syns ju inte. <laughs> Tack, så snällt. Vad skönt att det inte är en videopod du håller på <laughs> <laughs> Nej, men jag springer lite grann ibland och, 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 och jag kan faktiskt trots min ringa löpträning känna ibland att jag får sån här att jag måste ut. Jag blir tokig annars, jag måste, måste, måste springa ett varv. Och sen så, sen är man hemma efter det.
0: Ja, alltså... Det måste ju vara något ja, men trevligt. det måste väl vara det bästa beroendet i sådana fall. Slänger Så det inte, kommer in på ett ätstörningsnivå mm. eller överträning. Sådär. Men annars är det väl bara bra. Jag måste göra en Ironman, annars går jag inte att vara
1: med. <laughs> <laughs> Innan klockan elva. <laughs> Okej,
0: okay, det kan vara ett skadligt
1: beroende, David. I, I don't, nej, I have not been there. Göteborg. Jag tänkte på det. Det slog mig. Det här är en helt egen teori. Men varför kommer det så mycket trollkora från Göteborg?
0: Ja, jag tror att det är en tillfällighet. Men det är ju så här är det ju. Kultur, kultur är ju... Alltså kulturen som man föds, som man verkar i, som man befinner sig i, är otroligt viktigt för hur man ska utvecklas som individ. Ett bra exempel är ju att det har senaste då 15 åren så har det flyttat massa människor till Stockholm som är intresserade av stand up det, mm. Därför att om man bor i Östervåla så kanske det inte finns någon stuppklubb där. Nej. Och så samlas de massa duktiga stuppkomiker och så kanske det är då 400-500 i Stockholm som på något sätt håller på med stand up det. Och då blir det en grogrund för att sporra människor i den här miljön. i, alltså du vet, Om det finns klubbar mm. överallt då. Och det leder till att det blir Ja, men bättre, duktigare mm. komiker, intressant och så. Här. Så det, det är ett väldigt coolt fenomen. Och det där med kulturer, det tänker jag ganska mycket på. För att det handlar ju även om... Kan inte vara, det behöver inte vara på statsnivå det kan vara på landsnivå eller... Eh, överhuvudtaget. Det påverkar mycket människor vart, vart det tar vägen, liksom. Mm. Vad man blir bra på, vad man är intresserad, värderingar och allt. Det, det blir ju så, det blir en... Det blir en tröghet om det är bra stämning på en arbetsplats och så efter tre eller fem år så har alla slutat som initialt jobbar men folk har slussats in undan för undan, så kanske det fortfarande är en bra stämning. Kulturen mm. består mm. sådär. Då. Mm. Men när det gäller då trolleri och Göteborg då tror jag att det är eh, det kanske är delvis en slump mm. men eh, sen är det väl också då det finns ju klubbar. För trollkarrar. Göteborgs magiska klubb finns det i Göteborg. Mm. Och den, den var jättebra och jätteviktig när jag växte upp. När jag blev intresserad av trolleri. Mm. Annars kanske jag inte hade blivit trollkarr. Um, men jag hade, börj hade börjat men jag kanske inte hade fortsatt om inte jag hade träffat massor andra. Mm. Så, så det skulle kunna vara förklaringen då. Göteborgs mm. magiska klubb. Men å andra sidan finns det ju en, en stark sån klubb i Stockholm också till exempel. Mm. Så att jag vet
1: inte. Men det kanske har kommit senare för jag känner att det finns en liten Återigen, helt eh, egenproducerad teori. Men, men jag tycker med att, att de Göteborgska trollkarlarna, om man tittar på den, av den moderna trolleriets största därifrån, som jag tycker är då i Karl-Heckner, mm. börjar med, med en, en form som kanske är lite så här: Okej, okay, vi hade ju Truxa också som var en komisk trollkarl. Men just det här att det. <här> I motsats till David Copperfield-traditionen David Copperfield att, man, att man har humor i det. Att, att, jag tycker att där har ju ni, där finns ju ni och, och det finns uh, Ode, Stefan Olberg Alltså det finns en sorts. Det kanske, är, där kommer man in på språket det mesta. Det blir lite roligare om man pratar ett Jag vet inte, men <laughs> det kanske får dem svult också. Um, men det känns som att det är en annan tradition där än vad det är. Eller ja, är det fel? Ja, ja. Jag,
0: nej, jag vet inte. Jag, kan, jag tycker det, även när det var en parentes på så tycker jag det är viktigt att säga att för man. Man kanske säger då David Copperfield-jangen. Um, och så betraktar man det som lite så där Gammalt eller ålderdomlig trolleri. Eller, eller inrättat på ett, på ett visst sätt. Men det häftiga med, med David Copperfield... är att han, han har ju liksom... Han är ju sig själv. Han har ett eget uttryck. Och sen så har det blivit en genre... Bara för att det är så många som kopierar honom. Mm. Men han är fortfarande bra genom det. Och hela mm. tiden då nyskapande. Jag har sett honom plats i Vegas... 10-15 gånger jag menar inte ens att han är dålig
1: Nej, jag, jag menar det här 80-tals alltså det finns ju ännu äldre traditionen i
0: flera hundra år men just den här som man gemene man tänker på ja men jag fattar, men grejen är så att David Copperfield var ju där på mm. 80-talet ja och på 90-talet var han på 90-talet alltså, mm, mm. men det har man, man har ju det som referens att det är lite ålderdomligt så här mm. storslaget, mm. lådor mm. Um, men han är så här kontinuerligt bra och mm. han är ju över han är, var är han 60, kanske 63 nu han skulle mm. passa i din podd <laughs> Ja, jag får ringa honom. <laughs> eh, så att, nej men eh, det är ju bara den här genren så alltså alla som kopierar honom, för det finns ju några sådana i varje land, mm. i hela världen som mm. gör en, vad de tänker då i en Las Vegas show som blir en ganska alltså, som inte blir kanske jätteintressant då. Men, tillbaks till Colleen Hekner som tidigt bara, är ah, fuck it, jag gör så som jag vill. Mm. Och liksom gör, ja men gör sin egen grej. Och det är nästan Alltså det är uteslutande det som alltid blir bra. Mm. När någon eh, men, har lärt sig från eh, sin genre men, men sen gör sin egen grej. Eh, men igen, jag tänker att det ändå är någon slump att det, att det är just Göteborg då. Ja,
1: för nu är ju, han, det är ju han... Han gör ju det som han gör för att han är han. Och ni gör ju samma sak. Alltså, nej. Ni gör era grej för att mm. ni är ni. Och, och ni gör det på ert sätt. Ni spelar ju inte teater. Ni utgår
0: från er själva. Ja, verkligen. Och i vårt tv-program Street Magic på T4. Då är vi ju då är vi oss själva. Mm. rätt. Ja, det är ju ingen artistkaraktär.
1: Men det är inte så som som de ännu äldre trollkarna som tog på sig vita, vita handskar och, och, och
0: hela fracken och körde. Nej, precis. Och det där var ju... Det är en cirkustradition mer kanske. Ja, nej, men det man måste ju inte... Om man tar på sig några särskilda kläder när man står på, på scen, i för, alltså förhållande till publiken, vad är det mm. man kommunicerar då? Mm. Om man tar på sig en 1800-tals. Eh, frakt då, det, det är, säger vi att det är 1960 talet då mm. för att man gjorde det på 1800-talet men så har det levt kvar då, mm. medan publiken har bytt kläder, var tio mm. år har det, har det modet ja, det. Vad, vad säger det, ja, men ja. då har man blivit någon karaktär liksom det som från början bara var att man var uppklädd blev... Exakt. att man blir utklädd mm. precis, som man blev ut, ja, utklädd och det är också så här att trolleri är för mig en genre där man i, i de allra flesta fall, har ett direkt tilltal till publiken. Det är här och nu. Det är ingen fjärde vägg som, som teater eller musikal där allt som pågår på scenen bara pågår, oavsett vad som händer i publiken. utan mm. Det är ett direkt tilltal. Um, det är interaktivt. Och på det viset så påminner det om ständigt kommer det. Till viss del. Mm. Och då blir det ju jäkligt märkligt när man har en karaktär, om man nu ska låtsas om som att man inte har en karaktär, utan det här är liksom, att det är på riktigt och alla vet om att det är inte på riktigt. Mm. och Det blir en väldigt speciell överenskommelse mm. med publiken som man försöker mm. träffa. Och det blir ju ofta tuntigt, helt mm. enkelt.
1: Ja, om man inte är, är så... Ja, i de flesta fall blir det det, men jag tänker på Penn and Teller där hela idén går ut på att man tror att, Penn, att Teller inte kan prata. Fast det kan han väl?
0: Det kan han. men Och det är klart att det har blivit ett karaktärsdrag. Men det har också blivit för dem... Det här är väldigt häftigt alltså. Det har blivit en regel att förhålla sig till. Mm. Som allt dess, deras skapande då, av nummer och föreställningar måste rymmas inom. Mm. Och det där är ju grunden till kreativitet. Det är någonting som jag försöker kommunicera i massasituationer till folk. Och, 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 människor är inte mottagliga för det här. Att ska man skriva en bok mm. så förutom att man måste göra det då, man måste sätta sig ner och så måste man skriva några timmar per dag för att det ska bli gjort, så måste man sätta upp gränser, begränsningar, en ram man måste bestämma sig för eh, okej, okay, jag skriver en detektivroman som utspelar sig i i botkyrka i nutid okej, okay, nu kör jag för så länge man inte satt upp den där ramen så det blir ingenting, för man har all världens möjligheter mm. att skriva, och man vill skriva det bästa mm. och det kommer det inte bli av det, det kommer inte att bli av. Man kommer bara Det kommer bara rinna ut i sanden då. Så att begränsningar, ramar är det som föder kreativitet. Eh, och i pen och tellers fall då. De har en regel. Mm. Teller pratar inte. Mm. Vad ger det för några eh, liksom aspekter då? och Det är en begränsning. Och så, men, men det föder då någonting väldigt unikt. Så har det massa andra saker de förhållits till. Men de är ändå sig själva på, på scenen mm. i mångt och mycket. Mm. Ja men
1: de är fantastiska, de är ju ett, ett bra par, de kompletterar varandra. Det är, de har ju också ett väldigt tydligt trademark, det är ju skitsvårt att kopiera dem. Verkligen. Liksom, ja, vi, har, vi, kom, vi är liksom ett trolleri, du och här och den ena pratar inte och, och jag är lite grov i
0: mun. Ja men vänta nu, har vi inte sett det här förut? <laughs> <laughs> ja, äh, jag ska... Enkelt uttrycka äh, ja. Precis, japp. Och äh, Peter, min kollega, får... Han får äta lite mer mat också. Ja, just det. lite större. Men det är, du, det är du som är Teller alltså? Um, ja, nej det går inte att jämföra så. Vi har säkert aspekter, karaktärsdrag som vi delar med dem på sätt. Men det skiljer mm. så mycket så det, jag har faktiskt svårt att säga vilken. Jag skulle nog säga att det är en blandning av penna och Teller. Vi mm. har haft förmånen att lära känna dem nu de, de senaste åren. Mm. Vi, vi gjorde ett tv-program äh, där vi medverkade i... I deras tv-program som vi då liksom vann den delen, mm. den episoden episoden. Man ska försöka lura dem. Mm. Um, och då fick vi åka med dem och öppna deras show i Las Vegas. Vi var där under en vecka. Och efter det så har vi, eller under, i samband med det så lärde vi känna dem. Och efter det när vi är i Vegas så brukar vi ja men, ta några timmar i alla fall. Mm. Och, och liksom prata med dem. Och de är ju... Grymma på det de gör. De är ju liksom i, det är svårt att säga bäst i världen. Men de är ju upp, uppe där. Bland de fem mm. bästa. Liksom.
1: Snack. Men du har ju gemensam. gemensamma... Du kan inte prata för, för Peter. Men du, det som jag dig i varje fall är att du har ju det gemensamma penntell. Du har ju också en enorm drivkraft mot pseudovetenskap och allmän sån bullshit. Som ju de, de, de hade ju ett tv-program som hette Bullshit där de, där de brände av stekte myter på löpande band. Och du är ju lite sån också. Är ni, är ni så båda två? Um,
0: ja, men Peter är ju är säkert intresserad av det uh -huh. också. Eller det är han ju. Men, och, och tycker att det, att, att det är viktigt. Men jag är nog mer driven i det. För det, jag vet ju, vi har ju
1: det gemensamt att vi går igång som fan när någon kommer med en konspirationsteori som är uppenbarligen Totalt tagen i luften.
0: <laughs> ja, nej, äh, verkligen. Yeah. Och äh, ja, alltså det, blir sån, det blir sån tidslöseri och sån distraktion från vad som är menar, vad som är viktigt och vad mm. man kan lägga sina krafter och, och resurser på. Man kan ju argumentera, men får man, inte, får man inte tro på vad man vill? Jo, men det får man ju utifrån mm. den aspekten. Får man naturligtvis precis tro på vad man vill. Men problemet uppstår... När andra människor försöker tjäna pengar på det du väljer att tro på, eller försöker att utnyttja dig mm. för, för sina syften. Det är i, i den kopplingen: det blir problem med pseudovetenskap och konspirationsteorier. Och alternativmedicin. Mm. Alltså medicin som inte har någon verkan. Därför annars hade det inte varit alternativmedicin. Annars hade det varit medicin. Ja. Eh, ja, men när man utsätter barn för det, mm. till exempel. Mm. Jag. Eh, <laughs> Det finns en sida på Facebook som heter Kolojudalt Silver mm -hmm. 2.0. Och som drivs av en ljusskygg person som också då säljer silvervatten. Alltså silvervatten det är då silverjoner upplöst alltså i, en, i, en, i vätskeform, alltså i, i vatten. Silver är ju antibakteriellt. Mm. Och jag tror att det är väl där det har eh, fötts idén då. Att det här skulle vara nyttigt att, eh, att dricka helt enkelt då. Så det gör ju folk. Mm. Och eh, det är... Men det, är ju inte, det, det leder inte till någonting bra. Det leder till att man får en lite blåaktig hudton med åren. Mm. Mm. Det är roligt om man vill vara...
1: Alltså om man har en smurf, Då måste man i, i, i sannheten dricka rätt mycket i sig. Men, men, Det måste man, ja.
0: Det måste man, det stämmer. Men, uh, uh, men man kan ändå bilgogla på det. Ja. <laughs> ja. <laughs> men då, då är det ju så här... I det här, i det här forumet då... Är han som driver det här och som också är då den största leverantören, för försäljaren av silvervatten mm. i, i Sverige. Där han då låter folk tipsa och vilka åkommor de har botat med det här. Då. Eh, eller, eller, eller försöker bota. Inklusive mm. alla former av cancer och, och eh, ja, men, äh, dödliga sjukdomar. då eh, Och så balanserar han tycker han säkert då snyggt på gränsen till att inte propagera för det Så att om det är någon som ställer någon fråga, eller händer vi sen hela tiden till andras svar. Mm. Hur, hur det här har liksom botat eller de försöker bota någon, någon cancerform eller någon förkylning eller, eller vad som helst. Då. Eh, och jag var inne och trollade det här kontot för men, två år sedan. Därför mm. att <laughs> det var någon som hade för att hälla det här silvervattnet i sitt akvarium för, för att fiskarna skulle simma bättre <laughs> Så då, uh -huh. ja, okay. jag, då tyckte jag det var kul att börja Och jag var väldigt nära att bli utslängd ja. några gånger, men det, jag höll, det, höll, det höll sig på rätt gräns. Jag, jag sparar det här som en pdf faktiskt. Jag borde ju lägga upp den någonstans. Väldigt roligt. Men det är ju tragiskt då, för det är ju så här mormödrar som mm. i hemlighet matar sina barnbarn med silvervatten när mm. deras föräldrar inte ser... Uh, när, ja, och det är ju skit alltså, det mm. är uh, det hjälper inte mot, mot uh, några uh, sjukdomar det är lurendrejeri det är kvacksalveri och de som tjänar pengar på det här är naturligtvis väldigt medvetna om att de lurar människor som är i en utsatt situation
1: Men du tror inte han tror på sig själv då? I något För att, jag, i jag, något jag, läge, alltså, i någon aspekt Kan man aspekt... vara så lumpen att kan man... Kan man vara så rutten att man säljer saker som man vet inte funkar?
0: Ja. Till folk som är Den diskussionen jag haft med Peter då, några gånger. Ja. Där Peter tänker att Nej, men de, de tror nog i grunden på det här själva. Och så tänker jag att så har det säkert börjat någon gång. Ja. Eh, planen var nog inte okej, okay, jag ska försöka tjäna pengar på någon- hur gör jag det? Utan, utan det, det utgick säkert från ett genuint intresse. Mm. Men med åren så har, har man nog då som alternativmedicinare insett att Nej, va fan, det här funkar ju inte. Till viss gräns. Man kanske mm. inte ens har uttalat dem. Men det, det, är klart, mm. det är klart att de vet att de lurar människor. Och de lurar människor då som är i vissa fall då, svårt sjuka. Mm. Ja, det, det går jag
1: tycker det går kraftiga gränser där mellan att man tar någonting mot förkylning. Som man själv tror på. Och så blir man frisk. Eh, och så tror man att det var det. Även om det faktiskt är så att man blir frisk från en förkylning. Förr eller senare ändå. Ja. Eh, och det är väl okej. Okay, Absolut. Gå Återigen.
0: Mm. Det, man måste ha möjlighet. Få möjlighet att tro på det man vill. För mig är det väldigt, eh, väldigt enkelt då. Mm. Om man i en marknadsföringssituation. Ett marknadsföringssammanhang. Mm. Eh, vidarebefordrar vad andra säger om den här produkten, ja men då är det marknadsföring. Mm.
1: Ja, framförallt om man har en hel en Facebook-sida.
0: Ja, men absolut. Den här, för att överhuvudtaget få fortsätta sälja det här, för det är ju det är förbjudet att sälja det här för mänsklig konsumtion, då det här silvervattnet, mm. kollegialt silver. Eh, därför att man mår inte särskilt bra av det. Eh, då säljs det som, som någon typ av rengöringsprodukt istället, mm. då. Men
1: problemet med den här de här diskussionerna och framförallt på Facebook är också att det skapar ju en eh, det är nästan sektoristiskt. Jag, jag har slutat kommentera saker ibland eh, vissa kamrater på Facebook för att jag vet att det smäller till så in i hälskotta om man angriper
0: just sådana saker. Man får ju avdela tid. Ja. Man får ta ledigt från jordböte. för man får långa utläggningar om Man får ja. meddela ja. familjen att, ja. att uh, vi får äta middag någon annan då.
1: Ja, jag menar, låt oss säga att jag har oljat min brygga här ute med en så kallad miljövänlig olja. Och så säger du till mig, men den är inte miljövänlig. Den är inte riktigt lika farlig som de andra men kommer i vattnet så dör fisken. Och då säger jag, va? Är det så? Ja, så är det faktiskt. Och så Accepterar jag det. Och blir deppig och tänker att fan det kan vara synd. Men däremot, om, 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 jag, om man säger samma sak till någon som dricker Silver, då är, tas, accepteras inte det påståendet utan att då kommer en salva tillbaka som är absolut.
0: En och det här jag tänker att eh, ja nej det, det här är, det är ju ett, det är ett konstaterande. Att det är så. Eh, och eh, det, här, det är ju ett. Jag, så här. jag tror man kan pinpointa det där som ett av våra stora problem mm. idag.
1: Det finns en psykologisk effekt. Mm. Som, som ett fenomen som kallas för, jag vet vad har hört det? The backfire-effekt. Det, det är. Äh, äh, den går ut på, det fanns, fanns någon amerikansk podcast som heter You're not so smart. Okay. som är väldigt bra som ägnade tre avsnitt om detta. De gick till och med ner på, på cellnivå. Det, det, det är Kemiska reaktioner och flyktbeteendet i kroppen som triggas och allting. Det, om man ska koka ner det så går det ut på att om du har någonting som du tror på som är så viktigt så att det är en del av din personlighet. Mm. Att det är en del eh, jag tror väldigt starkt på att man ska inte slå folk. Eller jag tror väldigt starkt på på silver. Yeah. För att jag lever efter det och jag tar mitt silver varje dag och mår bra av det, och, tycker jag. Och då är det jätteviktigt. Om jag blir angripen mm. då triggas eh, det här backfire-fenomenet igång och jag stärks i min tro. Det här kan du se hos trump supportrar till exempel att, att de blir ännu mer, eller förändra SD-anhängare, eller you name it. Eh, Det blir ännu starkare. Och den vetenskapliga te teorin gick ut på, att, eller det här testet de gjorde var att de utsatte en massa människor för, för um, nyhet, ett nyhetsflöde som var kontrollerat. Mm. Uh, då hade de nyhetsflöde som bara bekräftade din tro och så fanns det uh, nyhetsflöden som, som hävdade motsatsen. Uh, och det krävdes upp till 30, när du passerade 30% procent nyhetsflöde som var mot din tro, då började du Eventuellt tippar över och fundera på att det kanske inte är så här ändå. Men så länge det inte är en massiv, ett massivt motstånd med informationsflödet, ja. så stärker du bara den personen. Och det är lite där man har, det var lite när jag hade hört den som jag i princip slutade ge mig in i saker på Facebook för att förstå att det här är ett psykologiskt fenomen som inte är väldigt svårt att
0: komma igenom. Ja, och det här är ett problem såklart. Och jag vet det fasen alltså vad man, vad man ska göra åt det här. Jag har ju fel flera gånger per dag i massa grejer. Mm. och Det vill säga har jag, får jag ny fakta kring någonting som jag tror på så jag, jag hoppas att jag är ganska snabb på att kolla upp det där. Då. Mm. Alltså jag har väl nästan det som någon form av praxis. Liksom. Även saker som jag tänker att jag kan eh, vifta bort. Då, som, men eh, jag, jag kollar gärna upp det. Eh, om, om jag liksom får ny fakta kring någonting. Då. Mm. Och jag har eh, det här är en svaghet hos mig. Då. Jag har lite svårt att förstå eh, de här människorna. För att så skjuta ifrån med de här människorna, de mm. andra. Mm. Eh, som ju egentligen är ja, men alla människor. Kanske jag också då, fast jag inte inser det. Men det här, vad, vad fasen är det som gör att det är så svårt att, att ta till sig det? Att ta till sig liksom att det att göra med att
1: det är en, en, en så att säga core belief. Det är ju samma sak som om, om, om du är ateist och sitter och talar med någon som är kristen eller ja. muslim. Så kommer du aldrig kunna snacka ur de religionen. För det här är en core belief. det här är någonting som de tror på. Jag tror att det är samma fenomen. Ja. Jag ska inte säga att det är religion, men du är inne och petar i samma områden i huvudet. Den fasta det är tronen är väldigt svår att flytta
0: på. Ja, just det.
1: det att, att, jag menar, du kan säga till... till, till ja. Du har en kompis som är kristen och så säger att ja, men Gud finns inte. Jo oh, då. Det är så. Men kan du bevisa? Alltså, man kan hålla på, den, den diskussionen är helt idiotisk. Den går ju aldrig att vinna för någon där parten. Nej. Jag tror att det är, om man ska tänka lite åt det hållet, att det är någonting som är så viktigt för en människa. Så att de släpper
0: inte i första taget. Och här kan man nu då tänka att, äh, okej, okay, äh, återigen då folk får tro vad de vill. Mm. Äh, Facebook-diskussioner, det, det är inte värsta grejen. Det är så här. Men det här är ju ett, re det är ett rejält nutidsproblem. Ja. Jag tänker att det här påverkar oss i allting nu. Alltså det påverkar oss i politiska beslut i, i, i... Det hindrar samhället från att gå framåt, från att bli mer humant, från att vi blir bättre människor. Mm. Så att det här är ju en, det är en jäkla viktig grej. Men eh, jag är för... Jag är för inkompetent för att förstå mm. eh, någon lösning på det här. Jag, jag kan inte. Och så tänker jag att många då som har diskuterat eh, på Facebook... Eh, ja, nästan har börjat komma fram till det ja, 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 det går inte men det, inte. det
1: är lite samma som, som att diskutera med folk som är invandringskritiska diskutera muslimer diskutera. det går inte att omvända dem heller nej. Eh, för att det är hela tiden de har en gång i tiden kommit fram till att det är jätteläskigt ja. med folk som kommer från en annan kultur och, och, och de kommer att ta över vårt land och sen är vi körda och har du väl bestämt dig för att tro på det? Det är väldigt svårt för jag tror inte att folk är gemen som, 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 som har såna tankar i elaka och onda. Jag tror bara jag tror att det är en, 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 ytterligare en variant på en tro. Ja, så kan det absolut vara. Men jag vill inte tro att folk är onda. Jag, jag tror inte Jag tror inte på onda.
0: Människor. Nej, För sen jag tänk, där, jag funderat på det här lite senaste månaderna. Jag tänker ändå att en, en del är onda. Mm. det finns det ligger psykisk sjukdom mm. bakom en del fruktansvärda brott men ibland är det ren girighet, ren själviskhet vad man ändå då får definiera som som ondska, alltså att man klampar över andra människor för att få det man själv vill ha eller för att nå sina egna syften eller uppnå sin egen ideologi mm. så att, ja men ibland får man nog faktiskt förklara det som ren ren ondska också.
1: Snack. Jag hade en tanke på Penn Teller. Mm. Det här med deras... Det finns ju även... Uh, James Randi. Det finns John Howdy. Det finns många... Uh, ...magiker, trollkarlar... ...som tycker om att avslöja bluffar. Mm. Beror det på att man... ...är så yrkesskadad... ...att man ofta ser när någonting är en bluff?
0: Nej, men jag tror att det är för att man har exponerat... ...mycket mer än människor i, i andra sammanhang... I ...andra mm. yrken för bluffmakare. Mm. Därför att eh, jag... Eh, ...alltså innan jag blev intresserad av trolleri... Jag, eller jag var intresserad av Sorry redan när jag var liten. Eh, riktigt liten. Eh, och då, men då, jag, jag fattade inte hur jag skulle komma vidare riktigt. då. Jag, det var jättesvårt. Det är mm. som om någon skulle ge en, en gitarr för att man vill spela gitarr. Och så har man ingen lärare och inga böcker. Och man bara, va? Var börjar man mm. liksom? Men så att jag började när jag var 17 sen. Då började jag på allvar. Jag såg ett program på TV4 som gjorde att jag blev jätteintresserad. Sorry, eh, och en serie som gick där med Hans Crispin som programledare. Och då, då lärde jag verkligen mycket tid. Och, och så här. Men innan det, så att säga, från att jag var så här, liten och intresserad till att jag tog tag i när jag var 17 Där hade jag en massa andra in intressen. Mm. Liksom lätt autistiskt. Så här. Att jag var jätteintresserad av någonting i några månader. Och då var jag ett tag var jag jätteintresserad av um, det okulta, uh, parapsykologi, um, hypnos... Uh, nu gruppar jag ihop det här, men liksom där var jag jätteintressant, mm. så då läste jag ganska mycket uh, om det gick och lånade böcker på Stadsbiblioteket och hittade böcker och, och, mm. och sådär och, och var lite osäker på, finns det här i verkligheten eller inte um, och sen då så ja men så jag har liksom haft en sån process sedan, nej, inte kanske trodde på det men önskade, det hade varit jäkligt coolt om det hade funkat då mm. Till att jag då jag men, faktiskt lärde mig då. Men, metoder för att få det här att, att, att verka som. Alltså, jag kan ju idag. Jag kan ju idag förmodligen starta en liten sekt. Vilket jag inte lovar att jag inte kommer att göra. Men, nej, men jag, kan, jag, kan ju, jag kan ju i praktiken kan jag läsa andra ja. människors tankar, påverka människors val. Men jag gör ju inte det med övernaturliga metoder utan jag gör ju det med psykologi och fingerfärdighet och, och ja, men manipulation. Mm. fast eh, I ett underhållande syfte. Då, va? Men jag har aldrig stött på ett övernaturligt fenomen. Mm. Och då har jag lite letat efter det. Mm. Och jag har stött på människor som hävdar att de kan göra övernaturliga saker. Och, och det kan de inte. Och jag är ändå öppen för det. Mm. Såklart. Det har varit jäkligt coolt. Var coolt man, ja, jag tycker det också. Det vore äh, det fantastiskt. Men James äh, Randi sitter där med sin miljon. Precis. Och det vill säga han, han har en foundation som betalar ut en miljon dollar. Mm för en miljon svenska, det är inte så mycket Nej. nu då är det ja, fast. Om jag... det är en service på Ikea <laughs> ja, jo men jag menar
1: liksom, seriöst, om jag kan få det här glaset och, och ta sig från den änden av bordet till det med tankekraft och få en miljon dollar för det, eller en svensk miljon ja. då skulle jag
0: göra det direkt så absolut, ja. och det, det är ju faktiskt så här så vi kan väl upp, uppmana de som lyssnar har du en övernaturlig förmåga det är en, en miljon dollar i prispotten då man vill mm. bara kunna upprepa fenomenet under menar, kontrollerade former mm. eh, några gånger så att säga så är man i hand snack. Började du med stå upp eller började du med trolleri? Jag började med trolleri och sen så eh, gick jag över inte helt men håller på ganska mycket med kommer och jobbar med det Uh, jag men hyfsat mycket. Och sen så när jag började jobba med Peter i form av Brynolf och Jung då, uh, ja, men en, en bit in i det så hann jag inte med att stand-up kommer in längre. Och det var inte så att jag bara, ah, nu struntar jag i det. Utan det var så här, ah, jag hinner inte den här veckan och så nästa vecka mm. jag hinner inte heller då. Riktigt. Så jag tänker väl att jag ska köra det där igen. Jag tycker ju stand-up är väldigt kul. Mm. Och ska man på något sätt så här, dra det tillbaks hela vägen till när man var jätteliten så har jag ju skämtat längre än vad jag trollat. <laughs> ja, man behöver ju inga verktyg för, för att skämta.
1: Trolleri kräver ju ofta lite rekvisita, kanske det, eller? Mm, Ja, jo. Men ni har ju en del, jag tycker ni, ni har ju väldigt mycket stand-up i era shower. Det är ju väldigt
0: roligt. Ja, det är ju inte, det är humor, men det är inte stand-up. Det är inte formen stand-up. Men absolut är det humor.
1: Mm. Är det enklare att vara två när man är ute och jobbar för man har någon bollar. Hur långt är det för till? Uh, nej, det är okej. Ja. Okay. Mm. Är okay. är jag tittade mer
0: på koppen för ja. att eh, ge dig ett sting av skuld. <laughs> <laughs> hade det funnits kvar så hade jag druckit en, men nu är det
1: okej. Okay. Skönt. Man sitter här med någon sorts... Vad heter han? Skuld
0: ja. driver ju... Varenda vettig parrelation. Mm. Då skojar du. <laughs> att det gör jag. Yes. Um, nej, men, nej, vad var det du frågade?
1: Jo, oh, jag undrar om det var lättare att vara två eller en och var en. Alltså, jag, man har alltid någon bollar med, men samtidigt så kan det vara frustrerande om det inte
0: bollas åt rätt håll. Um, ja, man får skilja då på processen inför en föreställning ja. eller inför ett projekt. När man ja. jobbar, innan det ska. Uh, upp för publik eller då på scenen och då skulle jag säga att eh, inför en föreställning så är det ju egentligen idiotiskt att jobba själv mm. i eh, ja, men, vad, vad man än är för någon typ av artist. Trollkåren är väldigt vanad att arbeta ensamma, kanske bolla någonting med någon, någon kompis eller någon kollega någon gång ibland, sådär. Men tänk, tänk motförande då inom eh, teater till exempel. Mm. Så att man gör då en Eh, en monolog som man kommer stå själv på scenen, men att då inte jobba med scenograf och regissör och, och eh, manusfattare och, och de här bitarna. Att man tänker att man ska klara av det här allt själv och att mm. det ska bli lika bra. Eh, det blir det ju inte. Och därför, det är en av anledningarna till varför trolleri eh, oftare än andra underhåll underhållningsformer är tycker jag de är mer ointressant. Inte tillräckligt intressant. För att det är folk som är ensamma som har gjort ja, det. Ja, precis. För att för att någonting ska bli bra så måste man lägga ner mm. väldigt, väldigt mycket jobb mm. på det. Man kan ta en ganska dålig idé och så lägger man ner mycket jobb på det så kan man få det riktigt bra. Men det krävs mycket arbetade timmar mm. och det krävs smarta människor och människor som... Gör fel först och sen ju rätt. Då. Och är man flera stycken så snabbast den processen på och det blir, mm. det blir bättre generellt. Va? Sen när det gäller att stå på scen. Då tycker jag att det funkar båda att stå ensam på scen. Det kan bli jättebra. Och som en duo som jag och Peter. Och, eller i, i andra underhållningsformer. Naturligtvis. Då, alltså teater eller mm. sådär. Så blir det såklart en annan dynamik med många, många på scenen. Så eh, inför, absolut, så att man ska vara många. Och eh, på scen, jag tycker det blir mm. roligare mm. att och jobba minst två. Sen är det så här, den här turnén som jag har gjort nu, då, i som är har avslutat nu ganska nyligen. Som, har, som jag har spelat i ett och ett halvt år. Hocus Pocus, mm. Motherfuckers, som börjar på Bands. Och så lite extra föreställningar på Cirkus. Och sen har den kört på konserthus genom hela Sverige. Mm. Eh, alltså så här, helt sjukt upp mot... Inte 2000, men nästan liksom, så här, mellan 1500 och 2000 som mest är publiken. Eh, och sen så var vi tillbaka på Cirkus eh, igen då. Och med den produktionen så är det 17 personer som har åkt. Mm. Förutom då de som bygger scen och sådär på plats. Men liksom 17 tekniker, mm. folk som är på scenen en kort stund. Mm. Jag heter alla, ja, så här då. Så det det, blir, det är klart att det blir någon dynamik och blir Det större än rockbandsturnéer. Det kanske det är, ja. jag vet inte det, är det alltså, faktiskt. Det,
1: ja, det, det, det är det. bara växt och växt där. Ja, vi har så här bara,
0: hur många tekniker behöver vi? Ja, mm. kanske tre, fyra, mm.
1: nio tekniker i slutet. Mm. Ja, men ett ordinarlt rockband och med tre på sin höjd. Om
0: mm. <laughs> det är inte är något
1: speciellt jätte. Men...
0: Vi, är, vi är större nu än typical Swedish rockband.
1: <laughs> men, det går, men det går bra
0: nu, jag <laughs> uh, ville framförallt säga det där med 17 personer på turné för att visa att det går bra nu. Ja, det gör det. Ja. Uh, nej, men, det, det, men så här: Det går ju bra i att vi, vi har nått ett mål som vi verkligen hade som konkret mål. Som mm. vi har haft länge då. Mm. Som mål. Att vi vill kunna spela en föreställning i Sverige och att det kommer folk utan att vi behöver chata uh, gäl oss genom marknadsföring. Mm. Va? Så här. Så, och det är så. Så fort biljetter släpptes för något ställe så sålde de. Slut. Nästan överallt.
1: Eh, är det, det, det TV4-grejen som har gjort att ni har fått en rush där? Eller har ni fått en rush för att ni har helt enkelt varit ute och jobbat så mycket så att folk får eh, känna
0: igen det, det är en kombination, men där våran serie på TV4 definitivt eh, liksom ökade på den här rörelsen av snöbollen. För att eh, det är ju så. Alltid när, när det blir en sån här overnight success så är det ju mm. alltid nästan då, åtta eller tio eller tolv år eller sådär bakom. Mm. Så att det är ju folk som har upptäckt oss i olika skeenden, som har följt oss sen, eh, ja, sen, sen olika eh, mm. perioder tillbaks då. Men, men där blev ju det stora genombrottet i Sverige definitivt då. Eh, men eh, föreställningen eh, hokus pokus, var faktiskt den den skrevs och började produceras då innan tv-serien. Så det hade vi ingen aning om att vi hade en mm. tv-serie på gång. Så att den skulle ändå upp då på, mm. eh, på alla de här stora scenerna. Sen hade den ju... Vi hade säkert spelat färre föreställningar av den. Om det inte hade varit för mm. tv-serien.
1: Men, men har ni en plan? Vad är eran liksom? Vad är målet? Vad tänker ni liksom landa i? Mm. Ni har ju börjat verkligen komma upp och bli etablerade nu, men det är ju fortfarande inte riktigt, alltså så om man säger laber så vet alla direkt. Mm. Men ni, Där är ni inte riktigt än. Du, jag tror att det är en generationsfråga, ja. faktiskt. Jag är för gammal, det är jag det tror du, du. säger.
0: För må många under 25 ja. vet inte vem laber är. är. Så, så ja, det, det, är ju, det är så svårt när man är inne i det, mm. såklart, och veta. Mm. Men jag, jag tänker att jag tänker att beroende på vem du frågar, vilken ålder du frågar nu då mm. vem de refererar till med trolleri i Sverige så tror jag att ja, men det kan vara olika svar då. Mm. Ja men då går det väldigt bra med andra ord. Jag ska säga så här att det, ja, ja, Anna, men det går väl jättebra uh, för oss nu. För, uh, och största värdemätaren på det för mig är att vi får, gör, vi får göra det vi vill. Vi får göra jäkligt bra tv och, och en jäkligt bra scenshow som, mm. som jag har jobbat med nu då.
1: Men vill ni ut utomlands? Alltså för ni av en anledning så var ni med i Britanniska Talent, fast ni är inte är Britann.
0: Nej, precis. Vi blev, för vi gjorde ett tag så gjorde vi en del utländska tv-program. Mm. Och då, eh, ja, men då... Vi blev scoutade egentligen då till Britanniska Talent. Mm. Därför att de hade sett något annat tv-program. Och... Ehm, och, och så går det ju ofta till i den, alltså Got Talent eh, mm -hmm. där. För att de, de, de måste se till att de har tillräckligt många bra akter. Och då be de behöver kasta för det, helt enkelt. Såklart,
1: för de som söker inte alltid tillräckligt bra.
0: Nej, Got Talent bygger ju egentligen på att visa upp det sämsta och det bästa. Ja. Allt som hamnar mellan där sorteras bort mm. i inspelningsprocessen. För det är, inte så, det är inte så kul att se någon som är, ah, det var väl okej. Okay. Mm. Utan man vill se folk som har ett fruktansvärt ego- och som misslyckas <laughs> stenhårt. Och gärna tvärtom då. Folk som lite blygsamt bara. Mm. Men här, ja, jag ska göra ett försök. Och så bara. Va? Varför? Ja, det är som hon ja.
1: som, som sjöng som vann den engelska idå. Vad hette hon då?
0: Säger du Susanne Boyle nu. Så har du rätt. Och, och det är ändå en sån tydlig åldersreferens. <laughs> när vi refererar till grejer som hände för 15 år sedan. Som om det hände nyss. Men du vet var det 15 jag år sedan? Fick jag barn för typ åtta år sedan och där ja. uppstod det här
1: upphör. <laughs> sen dess. Jag ser ju bara barnkanalen ja. alltså fråga mig om minimäll inga ja. problem Nej. men den riktiga mellon med ylva ja, precis. som gör. Ja. Nej men det väntar du bara
0: tills du får barn, du har ja. barn. Nej. Jag har en dotter som är 17. Du har en dotter som är, ja, och, nu en, och en son som är 12. Ja men hur kommer du But att I still du... stay cool David.
1: Okej. Okay. Fan. Jag var i Köpenhamn och såg Aerosmith förra veckan. Ja, det var är 16
0: 2018 Precis. Såg en konsert i Köpenhamn. Okej, okay, coolt. Vilka var... Äh, att ah, ah, Vi går det vidare.
1: Ja, um, ah, nu blev jag helt... Mm. Först är en kit på att bli gamla nu, tycker jag. <laughs> ja, verkligen. Ja.
0: <laughs> nu blir det så du är ju ändå tekniker. Och, och jag ser ju dig, David, som någon som har stenkoll med allt vad det gäller musik och... Har jag det? Ja, det är ja jag så ser jag. Ja, men, så, så, det, det är min bild av dig. Mm -hmm. Så ja, behå behåll det. den auran. Ja, aura. behåll den auran.
1: Jag ska inte droppa fler 90-talsreferenser. <laughs>
0: <Eller? laughs> Vet du vad? Det, det är helt okej okay att göra det här om man samtidigt förstår att det är en 90-talsreferens. Och inte något som hände... Oh, ja. Vad var det förra året? Shit, nu blev jag så här um, Sven här. <laughs> Det är roligt det där med referenser därför att i vår, vår tv-serie bygger ju på att vi trollar för kända svenskar mm. och eh, när det har kastats då för de här tre säsongerna och sär särskilt första säsongen delvis andra säsongen, tredje säsongen då har jag lärt mig eh, att man har så otroligt olika referenser för vem som är känd i Sverige mm. idag, mm. därför någon som är 20 år –kommer ha helt andra referenser än, än dig och mm. mig. Mm. Det är så. Uh, så att till exempel... Uh, ja, men det, det var flera exempel, folk som jag inte hade någon aning om vem det var– –i, i framförallt första säsongen som sen visade sig men de har en sån jäkla following på mm. sociala medier mm. och har gjort det här tv-programmet. Jag har ingen aning. Och coola och schyssta och roliga människor och duktiga. Dem. Men jag missat dem. Mm. Det var inte i min svär. Och samtidigt då, människor som jag tänker, men shit det här, är, det här är ju, måste ju vara en av Sveriges mest kända människor. Eh, och så frågar jag någon då som är, som är yngre. De, de vet inte ens vem det är. Så att. Man har olika bubblor. Inte filterbubblor, oh ja. men mm. olika bubblor
1: också då med, oh. med referensen naturligtvis. Oh ja. Då. Ja, det var lättare på Snoddas tid, för då såg alla på en tv-kanal punkt slut. Och då var det den som gällde. Då var det.
0: Alla visste att Snoddas. Och när du säger Snoddas, då fattar man att det är något gammalt. Du vet inte vem Snoddas är. Ja, för jag, här är ju, ja, jag, giss, jag gissar att det är... Um, har jag rätt när det är typ en bandyspelare ja du har helt rätt okay. Nej, en one hit wonder hade det igen hade
1: det då
0: just ja jo, men, du men hade... Ju cool då hade lite koll då för
1: det har du den svenska känd alltså, han är ju en av de, de här slå, i, första, slå igenom över en natt på tv vid mm. Lennartyland Artyland. Äh, äh åldersreferens till. Mm. Men, men det här är ju mer historiskt. Absolut. Och då blev och... han ju stor i hela Sverige. Carola är väl en av de senare som också blev stor i hela Sverige över en natt. Men idag så ser ju alla på 3000 tv-kanaler och Youtube-kanaler. Vilket gör att det är väldigt svårt att slå igenom över en natt
0: i hela Sverige. Eftersom Mitt ja. senaste exempel som också nu börjar bli gammalt är ju eh, Björn Gustafsson. när mm. han bräckade i Melodifestivalen. Mm. Och då hade han bara eh, gjort kommer det i två år kanske, två, tre år vilket då är eh, för gemene man kanske det är länge att man har, ajmen, oj då, då kommer han inte bara dit och, och gjorde det, men två, tre år är otroligt kort att som komiker hinna utvecklas då, men han eh, var och är ajmen, så genuint bra, så att han, du vet, han mm. gick in och gjorde det, men det är ju extremt extremt sällan mm. som det är någon som inte har hållit på i, i tio år i alla fall, mm. något, något sånt där vilket är helt deprimerande att det är så men, men det verkar vara så förutom då några eh, genier som Björn Gustafsson ja, jo han behöver ju inte spela låtar som folk känner igen hela tiden. Det,
1: det, han, har ju, kan ju, han jobbar inom en genre där det är bra att komma med nytt material.
0: Eh, verkligen, ja. där, man är, där det är helt nödvändigt. Både inom kommer och trolleri så bränner man ju material. När ja. vi gör någonting i tv, ja. då kan vi i princip inte göra det i tv igen då. Men har ni inga,
1: finns det inte hits? Alltså, kan man inte ha paradnummer?
0: Absolut. Det ja, men det, det... Oh, nu gör han det här... Ja, men vi har ju i, i den här turnén som då var... Den var 100 minuter, så en timme och 40 minuter. Det är ju väldigt länge då. Mm. Då hade vi några nummer i där som vi hade gjort tidigare. Några få. Och de fyllde den funktionen då. Ja, men jag tycker ni har ju det här sitter.
1: slow motion-numret med Precis. bowlingklotet Absolut. där. Det Absolut. är ju något som man kan se om och om igen.
0: På, på grund av att det är kul. Absolut. Så det och när vi gjorde så här, världens svåraste korttrick World's most mm. difficult cardtrick som vi gjorde i eh, Britain's Got Talent, bland annat då. Mm. Det, det vill folk se för att de har sett det där. Mm. Eh, och något mer hade vi. Jag tror att jag hade tre nummer på det viset då i den föreställningen. Men annars, annars var det nytt då. Mm. Eh, Och det tar ganska lång tid att skriva och repetera och hitta på och, och, och sådär. Mm. Och nästa föreställning som vi, kommer att, ja, men du vet, som vi sen sätter upp och sen då, det handlar ju om att skriva 90, mm. kanske 100 minuter mm. nytt material.
1: För 17 ja, alltså. det är hårt. Men det är ju ja, det är ett par års arbete. Kan man ja, säga. Det, alltså, det är ju det. Gardel satt här och sa att två år tar att
0: skriva en show. Mm. Nå någonstans där för att det ska mm. bli bra. Mm. Så är det. Och prov Prova eller med lite propublica och testa. Och... Absolut. Ja, men det är ju...
1: Och då räknar vi med att det blir jävligt bra. När, när är det premiär för nästa gång? Får um, du det är säga no... det? Får uh, du säga det? Uh, det är, det hemligt? är det hemligt. Det är hemligt. Aha. Det är hemligt. Okay.
0: Men vi har, så, vi, det är faktiskt så här nu att vi. Nu, nej men nu håller vi. Vi behöver inte synas hela tiden. Det blir jobbigt om, om man hela tiden slår på tvn eller uppnattningen och det är samma personer där så att, med, med respekt för det så tänker jag att vi chillar lite faktiskt nu mm. nästa publika grej som vi gör det är vintergalan i eh, november har den premiär. Så och kommer att dra runt i, det är ju en, en sån här jätteproduktion med mm. massa artister då mm. eh, med kanske fem, upp till fem tusen i publiken då där är vi med men sen sållar vi ganska mycket i vad vi gör i sådana här publika föreställningar. Mm. Så det blir lite ledigt då? Eh, alltså, nej. Eh, jo, så här. Eh, ska vi leda över sommaren? Nästan helt har vi sagt. Mm. För att eh, vi, vi jobbar så eh, vi jobbar så bizarrt mycket i långa perioder. Mm. Vi gör, när vi spelar in tv-programmet då eh, då så är det fyra episoder och eh, på 44 minuter tror jag mest är styck, då. Och varje sån episod tar en månad att, eh, att förbereda, repetera och spela in. Mm. Så det är fyra månader heltid. Och då snackar vi inte riktigt, men nästan 200 procent. Alltså det är nästan 16 timmar. Säg 12-16 12, 12 -16 timmar om dygnet liksom. Eh, så, så det är så, man, blir, man blir helt dum i huvudet alltså av att jobba så mycket. Och samtidigt så det krävs man vet att okej, okay, ska vi hinna klart inspelningen är där vi, vi måste göra det helt enkelt så att eh, i sommar nu då efter haft eh, och så har vi gjort den här turnén samtidigt då så att i sommar har vi tänkt ja ah, vi, vi tar i stort sett helt ledigt. Jag kommer skriva lite på en grej. Det liksom ett, ett projekt som jag håller på med lite grann. Men annars eh, Stort sett lediga till hösten. Men sen behöver vi jobba igen för projekt som syns längre fram. Mm. Så vi är inte lediga naturligtvis. Då.
1: Men det är ju lite... Nu börjar jag förstå varför du, varför du sa att de flesta relationer är baserade på skuld. Då <laughs> har du en väldigt bra relationer, man
0: en stabil relation. Ja. Så det måste ha
1: väldigt mycket skuld när man jobbar så mycket. Ja, <laughs>
0: precis. <här> eh, nej, men det, om man är tillsammans med en artist så får man nog köpa det läget lite grann. Mm. Sen måste man naturligtvis... Eh, var väldigt lyhörd i det också. Men det, det, om, om jag vet att jag kommer jobba en vecka och inte äta middag mm. hemma en dag då mm. du måste du säga det, det måste vara tydlig. Men så det. Så att man, jo, inte, men så man jag, inte går och lovar att Men man allt. har gjort
1: det där misstaget att jag, nej, men jag hinner kanske till middag
0: mm.
1: och då, och så när man inte gör det så måste man ringa och säga, och så glömmer man såklart bort det, och så blir det någon som ringer och säger, men du skulle ju ringa om du inte kommer. Mm. Eh, och så blir det Nej det är dåligt. Mm, mm. Jag har lärt mig det också att den här veckan finns jag inte, brukar jag säga. Då är det, då, är det liksom, då löser man det så. Mm. Och, och, Innan premiärer. Ja. ja, och vice versa. Vi har ju det båda två. Det har blivit dags för
0: skyms Herregud, vad pinsamt. Skyms Nej, inte
1: den där gamla demon. Nu måste jag vara med om saker som du har tänkt att det här är fan vad jag har fått till. Det här är nästa Houdini. Och så blev det inte riktigt så.
0: Jag är glad att du använde, för du vet ju inte vad jag ska säga nu David och att du ändå <laughs> använde äh, referensen Houdini. Ehm, för jag har... Ja, det är ju inte många tillfällen i livet då jag misslyckats, men... <laughs> Nej, så du är det sänker. inte. <laughs> Nej, jag gör... Det är verkligen så. Man gör ju fel varje dag och klantar till sig och, 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 och sådär. Men eh, när, det gäller, när det gäller det artistiska då finns det en grej som sticker ut eh, otroligt mycket, tycker jag. Eller otroligt mycket. Alltså, det, det sticker ut genom att vara... Ett verkligt bra exempel på skämskudde. <laughs> och eh, jag kan säga jag, jag har haft lite svårt att prata om där. Sen det hände. Men eh, det finns dokumenterat. När jag. Eh, ja, men ganska tidigt då när jag började trolla. Alltså jag började trolla som 17-åring, 19 där någonstans då. Och, och började tänka sig att ja, men jag tror att jag vill göra det här kanske lite mer på riktigt. Och, och jag började fatta då att ganska mycket trolleri som jag såg var inte särskilt bra. Och så såg jag ganska mycket trolleri som var väldigt bra också. Så jag kände, ja, jag, må, jag behöver nog göra min grej. och Så här. så att jag gjorde en föreställning då, min första riktiga föreställning som hette eh, Trolleri för vuxna. Mm. Bra namn. Tycker jag Jag var tveksam. Men, eller jag tyckte det var bra då. Och sen, men, ja, men jag tror. För, det, det är för då var det... Det här är ju, det är över 20 år sedan nu alltså då. Och då, då var det lite så, jag var rädd för att jag då som 19-åring, om jag skulle göra att det skulle eh, ja, men vara barnfamiljsshow då. Mm, precis. Ja, så jag tyckte jag var tydlig. Mm. Mm. Och, eh, och så gjorde jag, jag satte upp den här på Gillestugan i Göteborg, som var en eh, ja, men så legendarisk hovkrog som var perfekt för att det var så 100-110 personer i publiken stupklubb en-två gånger i veckan. Och, och du vet, bra akter, många mm. artister som utvecklades där. Så att jag satte upp den där, eller chattade med till att satte upp den där. Och spelade den sen eh, ganska många gånger där faktiskt då. Till slut. Men på premiären, där är jag tänkte min första föreställning. Jag är ganska nervös. Det är fullsatt. Och det är ja, men några journalister i publiken. Och det är nervöst och jag har repat. Men som alla artister vet så... Och särskilt när man är på den nivån då. När man är tvungen att göra allt själv. Mm. Man är tvungen att vara producent själv, marknadsföra själv. Skriva själv och så här. Så är det. Man har inte repat tillräckligt. Alltså man skulle haft en vecka till. Eh, det går ändå helt okej okay, fram till slutet av första akt. Och nu kommer din houdini in här då. Det är jag ska en utbrytning ur en tvångströja. Så att eh, jag- eh, låter en person i publiken- och sätta på en tvångströ mig. Och jag kommer inte ur. Oh. Musiken tar slut- när låten som jag ska, liksom, ska försöka- ha ur. Folk är ändå- i den förhoppningen att- det kommer en vändning- Ja, för det, de flesta av de där bygger ju på det, att det som att man inte kommer. Precis. Ja, precis ja. Uh, det får inte se lätt ut. Nej. Nej. Det är också en rolig... Innan vi, innan vi blev... Jag, men ändå så kända som vi är. När vi gjorde det här världens svåraste korttrick När mm. Peter misslyckades att hitta kortet. Att, när han, och jag står bara slår honom. Och så här, det hände ju flera gånger att publiken tyckte det var obagligt. Och ljudtekniken började säga lopa låten för att försöka hjälpa <laughs> oss. Så här, nej, nej, det är meningen. Men tillbaks till den här ödesmättade kväll <laughs> i Göteborg- som 19-åring då. Jag kommer inte ur den här tvångströjan helt enkelt. Mm. Och, och jag får liksom säga till någon i publiken att äh, hjälpa mig ut. Och de väntar fortfarande på vändningen. Och jag bara, nej, det här är första akt slut då. Och det, det här kunde slutat i, det här kunde slutat i amen, en neslig parentes om det inte hade varit för att GT nästa dag har ett mittuppslag med mig fast i tvångströjan. Åh! Oh. Uh, ja. Tack för det, Lasse Råde.
1: Bäst, Jag äh, äh, känner en kille som heter Malin som trollar. Som har varit äh, Malin Nilsson.
0: Vad? Hon vunnit, som trollar.
1: Ja, Kej som trollar. Det var lite. Damla, hon har ju vunnit. En massa tävlingar. Och är jätterolig och bra. Men, och ni är ganska ensam. Mm. Ja, alltså varför,
0: är det, är det, varför är det så mansdominerat? Kultur. Och uh, historiska förklaringar. Uh. Så att idag är ju den här sfären väldigt välkomnande mm. mot tjejer. Och, och, och jag, när jag säger idag så menar jag senaste 15 åren kanske. Mm. Men eftersom det kulturellt historiskt inte har varit så så tar det tid. Det finns en tröghet. Mm. Eh, i det här, som jag hoppas, hoppas ändra sig. Jag tror på riktigt på grund av våran tv-serie att Sverige kommer att få en ny generation så jäkla grymma trollkarlar, mm. står åren. Kanske kanske syns som tre, fyra, fem år, och då hoppas jag att eh, jag hoppas att hälften av dem är tjejer. Mm. Det kommer det inte vara, men tänk om en tredje del var tjej. Mm. Det vore fantastiskt.
1: Mm. Ja, det tycker jag också, för att de, jag, jag, jag får en feeling att precis som med stand-up så kan man komma in från en annan vinkel ibland.
0: Ja, jag, jag, och så här, jag lägger ingen värdering mm. i det. Det kanske är så. Men mm. det, det är skitsamma. Det är ju katastrof att ett yrke ja. eller underhållningsform är säkerhetsreglerare. Oh. Oavsett anledningen, ja. oavsett eh, vad nyttan skulle vara med det så är det ju bara väldigt märkligt. Mm. Vi förbjuder det. Jag tror... <laughs> jag vet inte om det är <laughs> rätt väg. Vi, vi, upp, vi uppmanar fler tjejer att, mm. eh, 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 att börja trolla. Bra.
1: Bra sagt. Jag tyckte det blev eh, bra slutord. Eller var det något du ville meddela den stora allmänheten
0: som jag har? Eh, om? Nej, eh, jag kanske bara kan få slut med ett litet pretentiöst visdomsord. Ja. Eh, som inte ens är ett visdomsord. Men, nej, men det, det här, jag kommer tillbaka till det som berörde lite förut. då Att det är så jäkla viktigt att tänka till ganska ofta att det man gör är verkligen det man vill göra. Och att man annars ser till att få till en förändring. Så drömmer man om att skriva en bok. så Men gör det. Du behöver inte sluta jobbet här för det, Utan sätta ner. Det handlar om att man får faktiskt sätta sig ner och skriva någonting om det. Vill man måla tavlor gör det. Vill man trolla. Kanske till och med att man drömmer om att jobba heltid med det. Så ja, men kör, kör på. För man har, om man inte tror att bara ett liv. Så det är så otroligt viktigt att se till att man själv är lycklig. För då tror jag att man även kan göra andra lyckliga.
1: Bra sagt. Ja, det är det som är kul helt enkelt. Följ magen. Du, jag vill tacka dig så himla mycket för att du kom hit. Tack själv. Nu hoppar vi skön. Det är minst 22 grader. Vi kör. Snack. Ja, det var mötet med Jonas Ljung Hoppas ni tyckte om det. Glöm inte bort... Att gå in på TV4 Play och titta på Bruno och Jung, det är skitbra tycker jag. De är roliga och duktiga. Jag förstår ingenting. Jag hoppas ni får en skön sommarvecka innan nästa avsnitt kommer med Bastusnack som är säsongens sista. Sen tänkte jag ta lite semester. Jag kan nästan garantera er att det blir ett nytt avsnitt med 20, kanske rent av 30 eller 40 år gamla referenser. Så att ingen ska behöva känna sig obekväm. Till dess basta försiktigt. Basta